0: Hacer una oración, hermanos, antes de empezar, vamos a poner esto hermanos manos de Dios. Señor, te damos gracias porque nos permites abrir tu palabra y aprender de ella. Tenemos la libertad, Señor, de abrir tu palabra, de congregarnos sin que nada nos impida, Señor, estar delante de ti como pueblo, como iglesia. Gracias por la oportunidad. Abrimos la palabra en tu nombre, Señor. Como decían los discípulos, que arda, Padre, en nuestro corazón la palabra y nos haga reflexionar sobre esto. Que sea preparado Señor, lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús Amén Quisiera que escucharan estas palabras A ver cómo las ven Dice ¿Por qué te enojas Y pones tan mala cara? Si hicieras lo bueno Podrías levantar la cara Pero como no lo haces El pecado está esperando el momento de dominarte Sin embargo Tú puedes Dominarlo a él Qué interesantes palabras ¿no? se las voy a repetir, ¿por qué te enojas y si pones tan mala cara? si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte sin embargo, tú puedes dominarlo a él son palabras de Dios que se las dijo a Caín justo antes de que matara a su hermano Caín al parecer estaba enojado, estaba molesto pues porque algo no hacía bien, aquí el Señor se lo dice si hicieras lo bueno, pues podrías levantar la cara algo estaba haciendo, estaba cometiendo un error y estaba enojado y el Señor le dice el pecado, como estás enojado el pecado está esperando a dominarte miren hermanos es interesante pensar que hay situaciones hay sentimientos, hay personas hay objetos hay emociones que si nos dominan nos pueden conducir al pecado si nos dominan nos conducen al pecado un ejemplo de ello hermanos es el enojo aquí hay alguien que sea enojón Sí. bueno hay alguien que no sea enojón hermanos es más fácil no Uno más, otros menos. unos más otros menos el enojo en tal como tal no es un pecado hermanos es un sentimiento natural de hecho Jesús en la palabra expresó este sentimiento varias ocasiones el enojo como tal no es pecado. Lo que haces con ese sentimiento, ahí puede erradicar el problema. Eso sí te puede conducir al pecado. ¿Qué fue lo que hizo Caín con el enojo? Mató. Y lo vemos en la calle, hermanos, que andamos en, en vehículos. La gente se baja y se pelea, ¿no? A cada rato. En el tianguis, la yo veo también pelea seguido en el tianguis. La gente actúa con violencia cuando está enojada, como que no actúa bien. Hermanos. Hay situaciones, hay sentimientos, hay personas, hay emociones, que si no los controlamos y nos dominan, nos pueden conducir hacia el pecado, hermanos. Y es importante que las identifiquemos. Lo interesante, hermanos, es que Dios dice que nosotros podemos dominarlo a ello. Fíjense cómo nos da el Señor la facultad. Y es importante que lo sepamos, hermanos, porque Dios nos da la facultad, dice tú puedes controlar esto. Sin embargo, muchas veces no queremos controlarlo. Dice el Señor, tú puedes dominar estos impulsos que te pueden llevar hacia el pecado. Es interesante pensárnoslo. Hablando del enojo, dice por, ejem por ejemplo Ecclesiastes 79, no te dejes llevar por el enojo, porque el enojo es propio de gente necia. Si ¿Sí? hay alguien enojo aquí hermanos, no lo digo yo, lo dice la Biblia, es propio de gente necia. Entonces hermanos, un sentimiento, déjenme darles otro ejemplo de esto como preámbulo Está Jesús, tiene un evento en una casa, se dirige hacia la casa, llega a ese lugar y en ese lugar viven dos hermanas Cuando llega Jesús se acomoda, ponen las sillas, eh, algunos sientan en el suelo y empieza Jesús a dar su discurso Hay dos mujeres ahí, una de ellas cuando ve que va a empezar Jesús a hablar, deja la escoba, se quita el mandil deja los trastes, deja ir remojando los frijoles y se va y se acerca hacia donde está Jesús y se pone a escuchar lo que Jesús va a decir. Pero la otra, su hermana, sigue limpiando, está barriendo, está preocupada que el, que el café, que el agua, que las sillas, que esté limpio, que el mantel, pues como nos pasa aquí en la iglesia cuando hay eventos, ¿no? Siempre la gente, los hermanos estamos aquí tranquilos, pero allá abajo hay alguien que está pensando en la comida en cuántos son, en si hay platos, si hay desechables, quién va a lavar los trastes. Alguien está pensando en eso. Así estaba Marta. Dice la Biblia que Marta interrumpe el mensaje de Jesús y le dice, ¿no te preocupa que mi hermana me deje sola con este trabajo? Jesús le contesta, estás preocupada, te inquietas por demasiadas cosas. Pero una sola cosa es necesaria, y tu hermana ha escogido la mejor parte, y nadie se la va a quitar. Miren, hermanos, como tal, este deseo de limpieza, este deseo de tener orden, no está mal, ¿no? De hecho, hay una relación entre la limpieza y la disciplina, hay una relación. Está bien, yo diría, hacen falta matas en el mundo, hermanos. Hace falta alguien que quiera meter las manos y hacer, que esté preocupado por el aseo. Ustedes no se dan cuenta, hermanos, pero para que la iglesia esté así el domingo, alguien tiene que hacer aseo, alguien tiene que conectar eh, los instrumentos, alguien tiene que abrir las puertas, alguien tiene que podar los árboles de aquí abajo, alguien tiene que tirar la basura, hermanos. Hacen falta martas en el mundo. Como tal, ese deseo de querer tener control, no está mal. ¿Qué es lo que está mal aquí en este ejemplo que estamos viendo, hermanos? Hay un momento para cada cosa, hay un momento para cada cosa. Y ese momento en particular que están viviendo estas hermanas, era el momento de prestarle atención al maestro. Nos pasa siempre que hay evento aquí en la iglesia, pues, hay alguien abajo y está pensando en ello. No quiere decir que esté mal, porque alguien tiene que tener el control. Pero hermanos, si dedicamos eso y descuidamos lo importante por lo urgente, pudiéramos en algún momento conducirnos hacia el pecado. Espero estar siendo muy claro con lo que les quiero transmitir hermanos. Hay situaciones, hay objetos, hay sentimientos, hay emociones, hay personas que pudieran en algún momento, si nos dominan, conducirnos hacia el pecado. <coughs> Dice la palabra de Dios, Eclesiastés 3, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Veamos un tercer ejemplo, hermanos. Está el pueblo de Israel y está llegando al lugar donde el Señor les, prometo, les prometió que iba a ser eh, su tierra pero llegan al lugar hermanos y hay un problema, ese lugar ya está habitado ya hay casas, ya hay construcciones, ya hay sembradíos, ya está habitado entonces el Señor les dice que se preparen porque van a ir y van a tomar ese lugar el Señor les da una sola orden cuando van a llegar y van a tomar la tierra prometida esa orden es la siguiente, dice, no entres en trato con ellos ni con sus dioses, ni los dejes quedarse en tu país para que no te hagan pecar contra mí, pues llegarías a adorar a otros dioses y eso sería tu perdición. El Señor les dice, esta, esta tierra que vas a tomar, no hagas trato con ellos, eh, es más que ni se queden en tu tierra, córrelos, que no estén contigo y sus dioses, ni con ellos nada de relación, una sola orden que les da el Señor. Se enseña la palabra de Dios, que hubo muchos pueblos que no pudieron conquistar, dice la palabra de Dios que, les voy a mencionar algunos, Arad, Gaza, Ascalón, los Jebuseos, los Amorreos, los Edomitas eh, y otros pueblos no los pudieron quitar, es más, algunos de ellos hasta se quedaron así como somos amigos, algunos de ellos se quedaron como esclavos, algunos de ellos se quedaron inclusive gobernando por encima del pueblo de Israel, dice la palabra de Dios en jueces 2.3 y por eso ahora les digo no voy a echar a esos pueblos que no pudieron sacar delante de ustedes y ellos y sus dioses serán una trampa para ustedes fíjense lo que les dice el Señor hay situaciones, hay objetos hay personas hay sentimientos, hay momentos que si tú no los dominas te pueden conducir hacia el pecado, hacia algo que delante de Dios no está bien no es correcto, hermanos y es importante que lo podamos identificar, porque el Señor nos da la facultad y nos da la autoridad de que nosotros podemos llegar a dominarnos, pero tendríamos que identificarnos, si alguien hermanos dice aquí que es enojón, tendría que identificar ese sentimiento y tener la capacidad de poder dominarnos, porque hay gente que dice pues yo así soy y así me voy a morir, soy como soy y nadie me va a cambiar, pero hermanos no es correcto eso quiere decir que ya ni siquiera va a ser el esfuerzo mínimo para poder corregir esa actitud que en algún momento lo puede llevar a problemas. Hermanos, no está bien. Ya que entendemos esto, hermanos, ahora sí vamos a entrar en tema. Estamos viendo la parábola del sembrador, que ustedes ya conocen. La parábola del sembrador, hermanos, para los que no la conocen, está Jesús y cuenta una historia, y dice que un sembrador salió a sembrar, y traía semillas, y estas semillas las empieza a arrojar. Algunas semillas cayeron en el camino en el camino, pues las aves ven la semilla la toman, se la llevan, eso no crece otras semillas las aventó y cayeron entre piedras las piedras hermanos eh, pues como no dan profundidad, ocupan mucho espacio no tienen, no tienen muchos nutrientes pues crece un poco, pero no se desarrolla bien entonces murió avienta más semillas y hay una parte donde se ve que está fértil, pero no ahí hay otro tipo de semillas que son la de los espinos y dice la palabra que crecen los espinos y crecen eh, la semilla que se sembró pero como los espinos son como enredaderas, no permiten el desarrollo de las plantas, entonces obstruyen, no permitieron que esa planta creciera bien. Pero una cuarta semilla cae en una tierra fértil, no había, palo, no había aves, no había piedras, no había espinos, entonces pudo desarrollarse bastante bien esta semilla. Hermanos, la palabra de Dios nos enseña la explicación de, este, de esta parábola, y dice que la semilla... Representa la pequeña semilla representa la palabra de Dios ¿estamos de acuerdo? la pequeña semilla es la palabra de Dios la tierra donde cae la semilla representa el corazón del hombre con todo lo que hay ahí el sembrador es el instrumento que Dios usa para transmitir la palabra de Dios cualquiera que este sea Dios puede usar no sé, un video, un medio digital Dios puede usar una persona Dios puede usar lo que Él desee para transmitir su, su palabra ¿ok? Pablo lo decía de la siguiente manera, yo sembré, Apolo regó, pero Dios es quien hace crecer lo sembrado. Y ustedes son un sembrado y una construcción que pertenece a Dios. Veamos el ejemplo, hermanos. Yo les lanzo esta pregunta porque se vuelve interesante profundizar en el tema. Si hay un campo fértil, hermanos, pero de repente nos da el ejemplo la palabra que hay aves, que hay piedras que hay espinas. ¿Quién es el responsable, hermanos, de mantener ese campo lo más limpio posible? ¿Quién es? El, el dueño del campo, ¿no? El hombre. Nosotros seríamos los responsables, hermanos, de tener nuestro campo sin aves. Por eso se ponen los espantapájaros. Hoy en día ya existen unas, unas bocinas que emiten un sonido que ahuyenta a las aves y a los murciélagos. Hermanos, seríamos los responsables nosotros de mantener el campo lo más fértil posible, sin piedras, sin aves, sin otro tipo de semillas, sin gusanos, sin plaga, sin todo eso, hermanos. Seríamos los responsables nosotros. La tierra es el corazón del hombre, y en el corazón del hombre, hermanos, puede haber un montón de cosas. En el corazón del hombre puede haber un montón de cosas que evitan que la Palabra de Dios llegue y esta tierra sea fértil. A ver si nos vamos entendiendo hermano. mire miren, piensa un poquito en tu vida, piensa en lo que tú sientes, en lo que tú piensas, y seguramente ahí hay un montón de cosas que interrumpen la comunicación con Dios, un montón de distracciones, de ideas, de pensamientos, de tonterías que le damos vueltas en la mente, que seguramente obstruyen, la relación que debemos de tener con Dios yo digo hermanos yo, hay momentos en los que las redes yo, yo a veces me paso, de verdad me he pasado horas viendo tiktok, y ni siquiera me doy cuenta de que ya pasaron varias horas hasta que mi mente ya empieza como a divagar en tonterías, y empiezo a cantar las canciones y empiezo a repetir este, esto que escuché, ya me lo sé de memoria, entonces me doy cuenta que, que pasé demasiado tiempo ahí hermanos ¿cuánto tiempo hermanos? ¿cuántas cosas alimentamos que podrían obstruir la relación con Dios, y no solamente hablo, hablo, hermanos, de las cuestiones, digamos en la mente o en el corazón las cuestiones físicas, el tiempo que descuidamos de no, de no profundizar en la palabra, el tiempo que descuidamos de no orar, el tiempo que, que, que damos a, a relación con personas que quizá no debemos de relacionarnos, y ahí estamos, hermanos un montón de objetos, de personas de sentimientos, de piedras de espinos, de aves que no permiten que la tierra sea fértil. <coughs> Engañoso, hermanos, es el corazón del hombre. Engañoso es el corazón del hombre. No deberíamos de confiar en él. Salomón decía un ejemplo como este. Pasé por el camino del perezoso y por el viñedo del hombre falto de seso. Y lo que vi fue un terreno lleno de espinos con su cerca de piedra derrumbada al ver esto lo grabé en mi mente, lo vi y aprendí la lección.
1: Yo les preguntaría, hermanos,
0: si tomamos el ejemplo que nos da la palabra, ¿cómo es que estaría nuestro campo el día de hoy? ¿Cómo estaría nuestro viñedo? ¿Estaría cuidado? ¿Estaría protegido? ¿Estaría bien regado, cultivado? ¿Estaría protegido de las plagas? ¿Estaría protegido de las hormigas? ¿Estaría protegido del pulgón, del saltamontes? ¿Cómo está, hermanos? ¿Cómo está tu viñedo el día de hoy? ¿Está bien? ¿O hay, hay alguna cuestión que no te permite desarrollarlo? Porque, hermanos, volvemos a la idea. Es interesante pensar que Dios dice que hay situaciones, sentimientos, personas, emociones, que si tú permites, te van a dominar. Si tú no permites, te van a dominar. Pero la palabra nos dice que tú puedes dominarlo a Él. Hace poco, hermanos, hablaba con una compañera de trabajo y esta compañera me contaba que tiene un esposo pues bastante conflictivo un esposo eh, posesivo, Él usaba, ella usaba la palabra tóxico, dice si yo tengo un esposo bastante tóxico, me cela demasiado, me, me revisa el celular me revisa mi ubicación me pide que le mande mensajes, cuestiones como esas ¿no? y yo le preguntaba pues ¿por qué es contigo así? o así ha sido siempre dice no, solamente en los últimos años es, es ahora así conmigo ¿y por qué? ¿no? pues la verdad no sé ella decía que no sabía pero después de un rato, hermanos, pues sale lo que hay en el corazón. Y ella me decía, pues es que yo he tenido dos, tres aventurillas por ahí. Y él, él sabe, él se enteró de algunas que yo tuve. Sin justificar al marido, ¿eh? no digo que esté bien lo que hace el marido. Pero yo puedo entender, hermanos, que ella desarrolló un ambiente de desconfianza en su matrimonio. O sea, ella permitió que este ambiente de desconfianza se desarrollara. Bueno, en realidad los dos, pero propiciado por una razón, ella me contaba, hermanos, que a ella le gustaba mucho cuando había un coqueteo con alguna persona. Le gustaba la atención que le daban las personas cuando empezaban a coquetear con ella. Le gustaba sentir las miradas, que los regalitos, que las cuestiones... Dice, a mí me encanta ese sentimiento. Y hermanos, llegó un punto en el que no podía controlar ese sentimiento, que ella permitía, donde tenía oportunidad, que ese sentimiento se desarrollara. Entonces creaba un ambiente de desconfianza en su matrimonio. Hermanos, si eso continúa, ¿dónde creen que va a llegar a parar esa relación? Del fracaso. Un divorcio, un, una separación, violencia en el peor de los casos. Puede volverse muy complicado, hermanos. Pero todo por una cosa de un sentimiento y una emoción que no se puede controlar. Hermanos, ¿qué emociones? qué sentimientos, qué personas podríamos tener nosotros que no permiten o que interrumpen en esta relación que debemos de tener con Dios. ¿Cuántos jóvenes, cuántos adultos luchando con un sentimiento, un deseo, un deseo sexual, el deseo de ver, ver, ver pornografía, el deseo un montón de eh, adicciones, hermanos, que puede haber que interrumpen la relación con Dios? Por eso vuelvo a la pregunta, hermanos, es interesante reflexionar en cómo está nuestro campo el día de hoy. ¿Cómo es que venimos el día de hoy? Decía Jesús cuando hablaba de esta parábola, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor tiene que decir. Vamos a ver, hermanos, el ejemplo de estas tres semillas. La primera semilla, hermanos, que se lanzó es la semilla que cayó en el camino. Dice Mateo 13:19, los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden son como la semilla que cayó en el camino, Viene el maligno y les quita lo sembrado del corazón. Los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden, son como la semilla que cayó en el camino. Miren hermanos, la Biblia, eh, cuando alguien empieza a leer la Biblia, se vuelve un libro a veces difícil de entender. ¿Están de acuerdo conmigo? Hace poco hablaba con mi suegra, mi suegra empieza a leer la Biblia, eh, y, y su hermana o sea, su tía de unice, empiezan a leer la Biblia y me decía, hay libros que yo no les entiendo nada y se refería por ejemplo al libro de números eh, al libro de Deuteronomio, decía, no, no, no alcanzo a comprender, no me queda claro qué es lo que quiere decir, y es entendible, no. hasta cierto punto cuando empezamos a leer la Biblia, es entendible porque estamos leyendo pequeñas secciones no tenemos un panorama completo de lo que abarca la palabra de Dios hermanos escuchamos el Evangelio por mucho tiempo y está muy bien, para eso venimos los domingos, para escuchar palabra de Dios. Pero hermanos, dice la palabra, el que oye el mensaje y no lo entiende, es como una semilla que cae en el camino. Porque lo que no entiendes, en algún momento lo vas a soltar, lo vas a olvidar, te vas a perder el interés. Si no llegas a comprender el Evangelio, si no llegas a comprender lo que la palabra de Dios enseña, en algún momento vas a perder el interés en ello. Hermanos, el otro día estaba revisando los videos de, que subimos a las redes sociales y en casi todos los videos siempre mencionamos que debemos de leer la Biblia, o sea las personas que pasan aquí a predicar, que pasamos aquí a predicar, insistimos siempre en la, en la necesidad de profundizar en la palabra de Dios, la importancia de leer la Biblia, hermanos ¿por qué será importante leer la Biblia? porque hermanos necesitamos entender el Evangelio, necesitamos comprender lo que el Señor nos quiere decir, Seguramente hay secciones muy complicadas de entender, pero hermanos, sería irresponsable que no profundizáramos en las dudas que tenemos. Hace poco alguien me preguntaba, hermanos, un joven me preguntaba que yo qué pensaba del libro de Apocalipsis, porque hay personas que les da miedo el libro de Apocalipsis. ¿Alguien de aquí le da miedo leer el libro de Apocalipsis? ¿No? Pues hay personas que sí, hermanos, les da miedo leer el libro de Apocalipsis, que lo sienten como muy misterioso, como que este, algo nos va a pasar, ¿alguna cuestión así, hermanos? Pero hermanos, una cosa es leer Apocalipsis sin miedo, otra cosa es entender lo que quiere decir Apocalipsis, ¿no? ¿no? está, digamos que no está tan sencillo. Hermanos, tendríamos la responsabilidad de profundizar en el libro que no comprendemos. Hermanos, jamás en la historia del hombre, jamás, hubo tanta literatura como la que tenemos hoy. Jamás. Jamás hubo tanto acceso a la información como el que tenemos hoy. Jamás. Hermanos, yo creo que el Señor nos va a pedir cuentas en algún momento por los libros que no leímos, por la profundidad que no le dimos a algunos temas que Él trata, por el desinterés que quizá mostramos en la Palabra de Dios. ¿Será pecado, hermanos, no entender el mensaje de Dios? No necesariamente. El pecado consistiría en no querer buscar el conocimiento que el Señor nos pide tener. O sea, es 4.6, es esta condena, hermanos. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. No solamente es que no lo tenían, sino que simplemente no estaban interesados en él, eran indiferentes. Y como tú lo no rechazaste el conocimiento, dice el Señor, yo te rechazo a ti. Bueno, qué interesante, entonces vuelve la necesidad de profundizar en la palabra de Dios. Eh, Isaías, ¿me puedes regalar un poco de agua? Gracias. Hermanos, ¿por qué tendríamos que entender la palabra de Dios? Segunda de Timoteo 2.15 dice, Haz todo lo posible por presentarte delante de Dios como un hombre de valor comprobado, como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse, que enseña debidamente el mensaje de la verdad. Miren hermanos, tendríamos que conocer a profundidad el mensaje porque en algún momento lo vamos a compartir. Y como lo compartamos, puede ser con toda la profundidad, con toda la claridad, pero si no lo, come, lo conocemos bien, lo vamos a, a, a transmitir pues de manera indebida, hermanos, de manera no correcta, lo cual no está bien. Dice Hechos 17:11, estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Dice la palabra que los de este, este pueblo recibió, escuchaba y comprobaba lo que decían, para ver si decían que era verdad lo que estaban comentando, hermanos. Dice Jeremías 9.23, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico en sus riquezas, mas alabes en esto el hombre que se hubiere de alabar en entender y conocerme a mí, dice el Señor. Si alguien tiene de qué alabarse, hermanos, debe de ser de entender y conocer a Dios. Gracias. Veamos la segunda, hermanos, la segunda semilla. Mateo 13.20 dice, «La semilla que cayó entre piedras representa a los que oyen el mensaje y lo reciben con gusto, pero no tienen suficiente raíz, no se mantienen firmes cuando por causa del mensaje sufren pruebas o persecución». Fallan Hermanos, alguien aquí, yo creo que todos, pero alguien aquí ha pasado alguna prueba, ¿sí? ¿Alguna tentación? ¿Sí? Nos, nos veo así como que, como que sí, como que no. Seguramente sí, hermanos, alguna tentación, alguna prueba. ¿Alguien de aquí ha pasado alguna persecución, hermanos, por causa de la fe? Creo que no nos ha tocado a la mayoría, hermanos. Pues estemos listos por si algún día nos toca. Pero hermanos, los sentimientos que producen las pruebas, los sentimientos que producen las tentaciones, las luchas, no necesariamente son un pecado, hermanos, porque cuando estamos en prueba, estamos, no, nos produce angustia, nos produce preocupación. Ese sentimiento, hermanos, no necesariamente es un pecado. Lo que sí se vuelve un pecado es qué haces con ese sentimiento. Porque, hermanos, podríamos hacer dos cosas cuando tenemos un sentimiento de preocupación. Podríamos doblar la rodilla y pedirle a Dios que esté con nosotros y nos dé paz, por ejemplo, o podríamos hermanos quedarnos con la preocupación, quedarnos con la angustia y dejar que eso nos produzca estrés y luego dolor físico y luego dolor en la espalda y luego dolor en el estómago y esto se agrave y se agrave y se agrave, pudiera suceder cualquiera de los dos, pero hermanos el sentimiento que produce ello no es pecado como tal, lo que haces con ello puede llegar a convertirse en algún pecados, traigan a mí, vengan a mí todos los que están cargados, preocupados, y yo los haré descansar, dice el Señor, hermanos hay una, hay una, hay una me, maquinaria, no es cómo llamarme hay una maquinaria que se llama zaranda, ¿alguien conoce la zaranda? la zaranda es como una malla, ya hay unas automáticas, este, pero digamos la más básica, es una, como los albañiles cuando filtran la tierra, este, que la hacen más delgada, esa es una, una tipo zaranda, la zaranda hermanos se utiliza para cuando la semilla la cortan, la pasan por la zaranda para quitar pues la semilla de lo que no de, pues, de, de, de las impurezas que llegara a tener ustedes recordarán hermanos que Jesús le dice a Pedro el enemigo me ha pedido para zarandearte y cuando habla de zarandearte, hermanos, habla justamente de esto, de la zaranda. Este uh, movimiento, esta filtración, este azote, que permite, este momento que permite que salga aquello que no está bien y que, y que se pare de aquello que está correcto, de la semilla. Quita todas las impurezas y déjalo, la semilla es prácticamente pura. Cuando el Señor le cuenta esto a, a, a Pedro le dice llorado por ti para que no falte tu, falte tu fe ¿por qué no le habrá dicho el Señor llorado por ti para que el Señor, para que el enemigo no te zarande hubiera sido mejor ¿no? él tenía la autoridad, él tenía la facultad para poder hacerlo, pero le dice llorado por ti para que no te falte la fe hermanos era necesario como para nosotros es necesario que vivamos ciertas pruebas ciertos momentos complicados, para que a través de ello se pueda filtrar lo que no está bien, nuestra desconfianza, nuestro orgullo, y delante de Dios podamos presentarnos de una manera pues, lo más puro posible. <coughs> Dice Deuteronomio 8.2, y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto estos 40 años para humillarte. Probándote a fin de saber lo que había en tu corazón si guardarías o no los mandamientos dice la palabra de Dios que las pruebas son para saber lo que hay en tu corazón si es que eres capaz de guardar los mandamientos y de cumplirlos o no eres capaz hermanos esa es la razón las pruebas como tal no son pecado el sentimiento que producen las pruebas no son pecado, lo que hacemos con ello si te llega a dominar puede llegar a convertirse en pecado eso es lo que sí es pecado tercera, dice la semilla sembrada entre espinos representa a los que oyen el mensaje pero los negocios de esta vida les preocupan demasiado y el amor a las riquezas los engaña todo esto ahoga el mensaje y no deja dar fruto en ellos hermanos será pecado los negocios de esta vida? como lo dice la palabra ¿las riquezas serán pecado? ¿no? Eh, emprender un negocio, tener trabajo este, desear comprarnos un coche nuevo, ¿será pecado, más No. ¿No? Hay personas que sí creen que es pecado, ¿no? hay, hay personas que creen que debemos de vivir como de manera muy austera, que si tenemos riquezas, eh, pues prácticamente estamos viviendo fuera de la voluntad de Dios. Y toman como ejemplo el pasaje que decía Jesús cuando comentaba que es más fácil que un camello pase por el ojo de una hoja que un rico pase por el reino de los cielos, ¿no? Toman ese ejemplo, hermanos, pero los negocios de esta vida, la riqueza, los emprendimientos, las habilidades que tenemos, los contactos, el trabajo, nada de eso, hermanos, es pecado. Lo que sí puede llegar a convertirse en pecado es si alguna de estas cosas te llega a dominar. Si tu corazón se inclina a desear más estas cosas, cualquiera de estas, que la voluntad de Dios, que tu relación con Dios, ahí sí se vuelve, sí se puede llegar a convertir en un pecado. Lo, lo importante, hermanos, es que nosotros identifiquemos de manera personal qué cosas, qué sentimientos, qué emociones, qué personas en algún momento están latentes en nuestra vida y pudieran llegar a dominarnos. ¿Hay algo, hermano? No, no me digas. ¿Hay algo en tu vida que te puede llegar a dominar? El que cree que esté firme, dice, dice la palabra, tenga cuidado, no caigan hermanos yo acabo de entrar hace cuatro meses a un trabajo bastante bien cerca de mi casa bien pagado hay comedor buen ambiente de trabajo está perfecto ese trabajo para mí y me siento bastante bien pero como estoy bastante bien hermanos hace cuatro meses que no estoy profundizando en la palabra de Dios esa es la verdad hace cuatro meses que no tengo la oportunidad de de sentarme y leer la palabra como tenía esa costumbre. Porque, hermanos, estoy tan bien en mi vida ahorita, salvo que me dio COVID la semana pasada, pero estoy tan bien en mi vida, hermanos, que de repente me olvido del Señor. Pero eso no me doy cuenta, hermanos, hasta que ya estoy tocando fondo. ¿Sabe cuándo me di cuenta? Cuando me enfermé, cuando me dio COVID. Me enfermé y me di cuenta que tenía mucho tiempo que no oraba, que tenía mucho tiempo que no leía. Digo, hago mis oraciones recurrentes, ¿no? La comida, la noche, eh, cuando hacemos devocionales, pero de manera personal, yo tenía mucho tiempo que no lo hago, hermanos. pero la enfermedad me hizo recordar. Pero hermanos, que no te das cuenta? Es que de verdad no te das cuenta. Por eso es importante, hermanos, que de manera personal reflexionemos en qué cosas pudieran en algún momento... Llevarnos hacia el pecado, ¿qué sentimiento tienes dentro de ti que si lo dejas crecer, te puede conducir al pecado? Hermanos, la gente que se va de la, de la iglesia, pues es porque poco a poco empieza a olvidarse de Dios, deja de leer la Biblia, deja de orar, deja de escuchar las alabanzas, le empieza a aburrir los cultos, se duermen las prédicas, empieza a tener actitudes que prácticamente forman una barrera en la relación con Dios, poco a poco, miren, se va enfriando, 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 hasta que un día dice, mejor, ya ni voy. Eso sucede, hermanos. ¿Qué sentimientos, qué personas, qué actitudes en algún momento pudieran conducir y detener esta relación que tienes con Dios, esta relación fuerte que tienes con Dios? Dice primero Timoteo 6:10, el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Y hay quienes por codicia se han desviado de la fe. ¿Qué es la codicia, hermanos? Ese deseo de querer tener más, y más, y más. No tienen llenadera, diría mi mamá. <coughs> Veamos la última. Mateo 13 23 Pero la semilla sembrada en buena tierra representa a los que oyen el mensaje y lo entienden, y dan buena cosecha, como la espiga que dieron 100, 60 y 30 granos por semilla. Miren, hermanos, hace un... ¿Hace cuánto que vivimos en la casa como... 10 años, la que sigue, hace 10 años hermanos que llegamos a la casa, sembramos. lo primero que hicimos fue sembrar flores, nos gustan mucho las flores y sembramos muchas, hicimos un pequeño jardín ahí, fue la única foto que encontré, pero estaba mucho mejor, sembramos flores y, y, y de varias, compramos muchas de colores, se veía bastante bien el jardín hermanos, fue de las primeras cosas que hicimos, no sabíamos que hay un mes en ese lugar donde sale mucho eh, grillo, chapulín, chapulín. Para los oaxaqueños está perfecto porque pues, los cazan y los cocinan. Pero el chapulín, en una noche, hermanos, en una noche, acabó con todo el sembrillo de flores. Yo creo que hasta en menos, ¿no? Pero se comen hojas, se comen flores, se comen tallo, se comen todo, hermanos, todo. Lo único que dejaron ahí fue un trueno que, que yo creo que ese no lo pueden morder porque está muy gruesa en la hoja. Es el único. Pero todo lo demás lo acabaron al momento, hermanos. Algo que era hermoso, algo que tenía potencial, algo que se conducía hacia algo, algo agradable, hermanos. En una noche fue destruido. Hermanos, esto lo pongo como ejemplo porque miren, la relación que tenemos con Dios, la verdad es que es una relación hermosa, una relación única. Yo no sé ustedes cómo se sienten en su relación con Dios, pero es algo hasta eh, increíble, ¿no? Mágico, no sé cómo lo escribirían ustedes. ¿Qué dirían, qué palabras harían? Deleitosa, espléndida. espléndida, maravillosa, agradable. O sea, puras cualidades positivas, amigos. Pero si nosotros permitimos, en una noche, en una semana, en un mes, eso se puede acabar, amigos y sin darnos cuenta manos. a mí me, me, me sorprende mucho porque de repente me encuentro a, a jóvenes que yo veía en, en la Unión por ejemplo, o, o gente de la iglesia que de repente ya no ya no, ni cree ni profesa, inclusive algunos de ellos ya son hasta detractores o sea, ya están en contra de, ya hablan mal de ¿cómo es que llegaron a ese punto manos? y platicando un poco con ellos pues pueden entender un poco la curva hacia dónde iban un día dejaron de, de leer la Biblia, un día dejaron de orar, un día dejaron de congregarse, un día dejaron de escuchar alabanzas y poco a poco se fueron alejando. Un poco empezaron a meterse a internet, a buscar otras ideas y les jaló, les interesó. Y hermanos, algo bello, algo hermoso, algo elegante, algo bonito puede llegar a destruirse de manera muy rápida sin darnos cuenta. La historia del libro de Joel cuenta una historia como esta. De hecho, el libro de Joel es un lamento, porque prácticamente ellos perdieron todas las cosechas por una plaga que hubo. Dice Joel capítulo 1, lo que quedó de la oruga lo comió el saltón, y lo que quedó del saltón lo comió el revoltón, y la langosta comió lo que el revoltón había quedado. La oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, hermanos, no son otra cosa más que el desarrollo de esta plaga de la langosta empiezan por un gusano iba a poner ahí la foto pero a mí se le dan cosas a los gusanos empieza por un gusano que es la oruga y empieza a crecer un poco es el saltón este que conocemos que brinca y después crece un poco más le llaman rebotón crece un poco más y es la langosta nos cuenta la palabra en el libro de Joel que en algún momento las cosechas por esta plaga fueron destruidas y dice más adelante Joel asoló la vid Destruyó la higuera, derribó las ramas, el campo quedó asolado, se enlutó la tierra, el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite, la vid se secó, pereció la higuera, el ganado también, la palmera, el manzano, los árboles, se extinguió el gozo de los hombres, dice el libro de Joel, porque se perdió la cosecha, hermanos, se perdió todo lo que tenían. Hermanos, es interesante reflexionar en cómo tenemos nuestro campo cómo estamos en nuestra relación con Dios, porque hermanos les puede pasar como a mí, yo me siento alguien espiritual, y sin darme cuenta hermanos, de volada, porque estoy bastante bien en mi vida, miren, uno se aleja de Dios sin darse cuenta, y hermanos, no solo eso, si uno, uno tiene la responsabilidad como padre de familia, de que lo que nosotros hacemos va a permear en la vida de nuestros hijos, si nosotros no tenemos buena relación con Dios, seguramente tu hijo no va a tener buena relación con Dios, si tú eres alguien que acostumbra a hablar mal de la iglesia, de los pastores, de, lo, de, de liderazgo, tus hijos lo van a escuchar, y eso que escuchan en algún momento va a crecer y se va a desarrollar, por algo pierden el interés en venir a la iglesia, por algo ya no quieren estar aquí, escucharon tantas malas cosas de la iglesia que no les interesa estar aquí, si es un lugar tan desagradable como lo dice mi mamá, como lo dice mi papá, como lo dice mi tío, ¿por qué yo querría estar ahí? Hermanos, esto puede suceder de una manera tan rápida, se vuelve interesante reflexionar hermanos, en cómo estamos delante de Dios, dice la palabra, el pecado está esperando el momento de dominarte, está esperando el momento de dominarte, si le das lugar, va a suceder, pero la palabra nos da el consuelo, tú puedes llegar a dominarlo a él. Hermanos, quedémonos con esta idea, dice la palabra que nosotros podemos dominar estos sentimientos, estas emociones, estos deseos, que en algún momento nos pueden alejar de Dios. Pónganse de pie, vamos a ver. Padre, te damos muchas gracias, porque tu palabra nos da el consuelo, Señor, de que podemos tener la autoridad de dominar, Señor, estas cuestiones que nos alejan de ti. Gracias, porque Padre, eres un Dios bueno. Y agarrados de ti y confiados en ti, Señor, podemos tener el control de nuestra vida. Tú sabes, Señor, que tenemos deseos, deseos pecaminosos. Tú sabes, Padre, que dentro de nosotros hay ideas, ideas que nos alejan de ti, Señor. Que dentro de nosotros hay actitudes que hacemos, Padre, y parecía que con la edad se van re reafirmando, que en algún momento, Padre, pueden convertirse en pecado. Dejamos delante de Ti, Señor, estas cosas. Dejamos delante de Ti, Señor, todo lo que somos, Señor, porque Tú nos conoces bien. Tú sabes nuestros pensamientos, nuestras ideas, Señor. Tú sabes lo que hacemos en secreto. Tú sabes, Padre, lo que deseamos, lo que queremos. Y lo dejamos delante de Ti, Padre. Gracias porque nos das la oportunidad nos das la autoridad de poder controlarlo. Todo lo hacemos, Padre, en el nombre bendito y poderoso de Jesucristo. Amén.